1: Papo com o anjo. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, esse programa semanal que você já sabe, eu sempre trago um grande empreendedor, empresário, investidor, alguém que pode ajudar você, a sua startup, o seu negócio, a sua empresa, pode ajudar você a sair do mundo tradicional e ir para o mundo da nova economia, não é verdade? A gente se diverte muito, eu adoro fazer esse programa, eu me divirto muito bater papo e trazer pessoas inteligentes que tem a agregar com a sua vida e com o seu negócio. Hoje também não é de faz ser diferente. Hoje a gente tá trazendo uma startup que resolve um problemão, um problemão de quem Principalmente das, dos funcionários das empresas que viajam e precisam... Sabe aquela história do reembolso? Sabe a história de que você não consegue muitas vezes ter que fazer aquele formulário enorme para prestar conta que você almoçou em algum lugar, viajou? Sabe essa loucura? Pois é, essa startup resolve isso. né Estou aqui com o um empreendedor, fundador, Tiago Campas. E aí, Tiago? Fala, João. Obrigado por ter vindo aqui, bacana demais. Bom, como eu disse, você é um empreendedor que resolve problemas, então explica aí qual é o problema que você resolve. Legal, primeiro
2: agradecer pelo convite, prazer estar aqui, espero que a gente tenha uma conversa que de fato possa ajudar quem está quem aqui com a gente. É, bom. Acho que a história do Vex Penses, a dor e tudo mais, acaba se confundindo, inclusive, um pouquinho com a minha. É, eu tinha essa dor. Eu trabalhava numa, numa empresa de assessoria financeira, viajava o Brasil todo e tinha que fazer meus relatórios. Tá vendo? Eu, ah. Tá vendo? É, é o problema que eu falei, Exatamente. então, né? Exatamente isso. Então, eu tinha que fazer meus relatórios. É, eu, assim, alimentação, hospedagem, estacionamento e muitas vezes eu não sabia nem se eu estava recebendo direito. Por quê? Eu guardava essas notinhas, tinha que ficar o mês inteiro guardando elas até o momento que eu estivesse no escritório, isso, isso era meio raro. Às
1: vezes perdia no meio do caminho
2: perdia, a nota. Perdia, apagava. Eu, acontece comigo direto isso. <risos> Às vezes molhava ali no meio do caminho, etc. Mas eu, em algum momento é, eu tinha que chegar no escritório, abrir meu calendário e ver onde é que eu estava no dia 1 do mês. Fui atender o cliente X, eu começava a justificar cada notinha, achava isso super ineficiente. Então, é, o que, que eu fiz? Na época, minha ideia não era nem necessariamente fazer uma plataforma, mas sim procurar alguém para me ajudar, uma plataforma para resolver o meu problema. É, só que no fim só tinham plataformas lá fora, nos Estados Unidos. Qual e foi o ano outro. isso? É, isso foi em 2016. 2016. 2016, então essas plataformas dos Estados Unidos lá de fora, elas não necessariamente queriam me atender aqui no Brasil, elas não respondiam meus e-mails é, e aí o que eu percebi nessa pesquisa de plataformas é que elas estavam gigantescas lá fora. E, e a ideia foi, poxa, é, aparentemente essa dor não é só minha Se, se, se essas empresas estão tão grandes, essa dor deve ser de muita gente E aí aquilo despertou uma vontade de empreender que eu já tinha há algum tempo é, Num mercado que aparentemente estava limpo e aí surge um pouco do Vexpense Então a dor, que, respondendo a sua pergunta A dor que o Vexpense vem resolver lá no começo É dessa de prestação de contas De que eu gastava pelo menos um dia útil da minha, Do meu mês fazendo prestação de contas Depois a gente foi descobrindo Muitas outras dores ao longo do processo Que não era só de quem é, viajava Era também de quem
1: controlava E por aí vai é, Você vê que é o seguinte, cara que é, Quando ele fala que ele parava um dia do mês para poder fazer essa prestação de conta, ele está tirando um dia de trabalho também. Então, para a empresa, é importante é, que ele agilize esse processo para evitar dele parar, ao invés dele estar tá produzindo, estar tá fazendo prestação de conta. Então, isso, isso é importante né, que você também resolva. Mas eu queria, você falou aí, eu fiquei curioso, você, antes da, da VExpense, o que, que você fazia?
2: É, eu, sou, eu sou formado em administração de empresas. Pela... Mas a VExpense foi a primeira startup? Foi a minha primeira startup. Minha startup, sim, startup sim. Tá. É, eu sou formado em administração de empresas pela, pela FEA USP de Ribeirão Preto e a minha carreira começou em finanças, então... É... Você era
1: um agente autônomo, alguma
2: coisa não, assim? Não, não, eu trabalhava numa assessoria financeira, uma grande assessoria financeira que levantava recursos para grandes companhias brasileiras do agronegócio. Ah. Então, eu fazia, é... eu fazia captação de dívida para financiamento de projeto, para capital de giro, é... também trabalhava com mercado de capitais, MNE, então assessorando empresas muito nessa parte financeira. De alguma maneira ou de outra, é... acabei indo para uma startup para gerir processos financeiros. Depois a gente acabou se tornando uma fintech e tudo mais. Hoje a gente tem nosso cartão. Então, o mundo financeiro não saiu da muito de vida. mim.
1: É. Mas você vê que coisa, né, cara? é Mais um executivo que vira empreendedor, né? Exatamente. Mais um executivo que eu conheço, que, que viu um problema e que resolveu esse problema. E hoje tem uma empresa, uma startup, que começou com reembolso, começou com questão de, de de contas, prestação de contas e hoje, né, você faz várias atividades porque foi encontrando nos próprios clientes, né, eu, eu acredito, é, oportunidades de expandir as atividades da empresa. E aí quando foi que você, quanto tempo depois que você, 2017, né? É
2: 2016, 16. eu comecei a é, a querer fazer
1: alguma coisa vamos falar assim aí tem uma jornada então nessa jornada quanto tempo depois que vocês começaram a desenvolver outras coisas no roadmap assim é, outras outros serviços além da prestação de conta é, assim é...
2: O tempo todo a gente tem novas funcionalidades. E o que é. É, é difícil se você separar dessas funcionalidades o que, é, o que necessariamente você pode chamar de outro produto ou não. Mas eu diria que o cartão, que talvez seja uma, um marco assim, o deixou de ser uma plataforma necessariamente só de gestão e passou a ser uma fintech ofereceu um produto financeiro de pagamento, etc. Isso aconteceu, o lançamento aconteceu em 2021. É,
1: e isso e, muito... isso se deu por quê? Você era o pedido dos seus clientes? Como é que como é que como é que veio esse estalo? Né? Porque o primeiro estalo eu entendi, eu quero saber o segundo? Boa,
2: é, muito da dor dos clientes. Então o que que acontecia? A... A gente gerenciava reembolso, a gente gerenciava adiantamento e os clientes, muitos, usavam cartões corporativos. E usavam cartões corporativos dos grandes bancos. Qual que é a enorme dor desses clientes? Pensa uma empresa que tem dois mil funcionários usando cartões corporativos. Por incrível que pareça, o que, que ela faz? Entra no site do banco, baixa os PDFs das faturas, pede para os colaboradores mandarem a prestação de contas e conciliam gasto por gasto de fatura de fatura de cada funcionário. Uhum. Então, o que, que a gente fez? É, primeira coisa, fez um sistema que recebia, que importava as faturas dos bancos. Então, a gente fez um módulo de gestão que recebia as faturas dos bancos e fazia essa conciliação automática. Já entregamos um valor muito grande. Mas o que, que a gente percebeu? Ainda assim, o banco só me mandava esses dados em um dia depois, dois dias depois. Às vezes dava problema, o banco não mandava e tal, tal, tal. Poxa, essa experiência não está bacana. Qual que é a melhor experiência que a gente pode oferecer? o nosso meio de pagamento de forma que a hora que a pessoa passar o cartão, no mesmo momento já está no aplicativo é. a despesa e a pessoa só anexa o comprovante. Então,
1: Ela precisa ainda, ainda se assim, anexar o comprovante? Sim, porque...
2: É Mas tem alguma empresa... Falando, falando, ah,
1: fiscalmente falando. Fiscalmente
2: ok. Não falando. Não é porque a empresa
1: precisa, que é fiscalmente
2: falando. É, fiscalmente falando, é importante você ter a comprovação daquele gasto, porque você abate da base de cálculo de uhum. imposto de renda, né? Então é importante você ter uma comprovação de que aquilo efetivamente tem uma, um, um
1: comprovante fiscal. Então continuem batendo foto ah, da nota fiscal, é. que não resolve. Você, vocês, vocês fizeram rodada de investimento? É, a gente...
2: Quando eu tive a ideia, eu apresentei para os sócios da empresa que eu trabalhava. Ah. Eles gostaram da ideia porque a dor era muito latente lá, óbvio, e toparam fazer o um MVP lá e um investimento anjo logo na, na largada. E desde então, é, a gente tem como, investidor de, como investidores eles só... E somos uma empresa que gera caixa. Ou seja, bootstrapping. Somos... É, é, basicamente praticamente bootstrapping, bootstrapping que é o anjo e, ele... e a
1: geração de caixa. É, né? geração então... de caixa, o anjo nunca mais fez nenhuma outra rodada. Exato. Você não acha isso, até como forma de educar, de informar, você não acha importante uma startup ou não, né? Você uh -huh. pode não achar, pode não acreditar. Uma startup, ela seguir as rodadas de investimento, fundraising, você nunca pensou nisso? Pensamos o tempo eu todo. Eu sei que você gera caixa, é positivo, Sim. tudo tranquilo, mas você nunca pensou? em setar um valor maior e não só pelo ebitda, mas uhum. também pela pela pelas estratégias de fundraising. Pensamos o tempo todo e ponderamos o tempo todo. Hum.
2: Acho que o fato de eu, inclusive o Bruno que é, que é meu sócio também, nós somos em quatro sócios, ah. né? Eu e o Bruno vemos, é, a gente vem desse background mais financeiro, o Bruno trabalhava comigo também, e o Cali e o Leandro tem um background de tech, né? É, mas o fato de a gente vir do mundo de finanças um pouco mais tradicional sempre fez a gente ser, é, vou chamar de pé no chão, não, não, eu, pelo amor de Deus, não que entrar em mundo um de venture capital não seja ser pé no chão, uhum. mas eu digo que ser pé no chão no sentido de olhar indicadores e tudo mais desde o momento desde o começo, zero. Desde o começo. É, é, e, e, e sempre fez a gente ter muito claro quais são as decisões que a gente poderia tomar, quais são os caminhos. Venture Capital é um caminho, geração de caixa é um caminho de dívida é um caminho, tem N caminhos que, que as empresas podem seguir hoje as startups elas são apresentadas com muita frequência ao mundo de venture capital, por quê? Porque normalmente o mundo de venture capital ele serve para financiar, vou chamar de financiar, é, empresas que queiram ser gigantescas em mercados gigantescos em que normalmente quem chegar primeiro vai ganhar é, e aí quem, a startup que se encaixa nisso e o founder esteja disposto a jogar esse jogo por uns 10 anos, se, esse, se todas essas continhas estiverem feitas e fizerem sentido para o Founder, o Venture Capital é excepcional e é para isso que ele serve. Uhum. Então, assim, todo mundo tendo super claro o que cada fonte de financiamento tem, isso tá maravilhoso. Para a gente, a gente sempre ponderou muito isso, mas a gente achava que o nosso business inicial de reembolso, adiantamento e cartão é, não era suficientemente de repente grande ou não estava na crista da pra onda suficiente para fazer uma, um, uma curva de venture capital é, com os melhores players de Venture Capital uhum. é, que a gente sabe que é super importante para você é. ter uma, uma, é, uma estratégia vencedora. É. Agora, a partir do momento que a gente traz é, o cartão, só que a gente sempre cresceu muito, a gente sempre teve indicadores é, primeiro nível, é, crescimento de primeiro nível, então, nesse sentido sim, mas talvez o business em si, o tamanho de mercado é, não fosse o suficiente. É, agora, a partir do momento que a gente traz o cartão, consegue provar e traz os novos produtos financeiros e prova esse crescimento, a gente está nesse momento exatamente agora analisando. analisando e repensando, porque acho que principalmente nesse momento em que volta a ser tão importante é, os financials, é, o crescimento sustentável, é, para a gente isso pode
1: fazer bastante sentido. Mas isso é muito importante que ele está falando, porque... Essa decisão né, de ir sem funding, sem investimentos e com investimentos, ela é uma decisão muito importante e isso impacta é, no modelo também empresarial que você quer seguir. Não tem problema nenhum você não ter investimentos, só que você vai ser uma empresa é né, normal, e uma empresa que paga dividendos, uma empresa né, que tem as suas estratégias empresariais até de curto prazo, de reembolso é, dos seus acionistas né, é, principais, então isso tudo bem, agora se você quer buscar um, um fundraising você tem que ter em mente que você precisa reinvestir tudo que ganha é, é salário de sobrevivência né? então é uma outra pegada né? e que é muito difícil para quem é bootstrap para quem começa como, ele, como eles estão, geradores de carro numa estratégia, mudar essa estratégia de repente, então isso realmente tem que ser uma coisa muito bem pensada, agora é, no aspecto de, de momento de mercado é, é, a, a, as lições que nós aprendemos agora com esse freio de arrumação do momento é, de, de, de juros altos ou, e, e, e selic alta e, e eu chamo de freio de arrumação né e que a gente aprendeu que as empresas elas precisam ter os seus controles, seus KPIs muito ajustados desde o começo. Ter muito racional naquilo que faz até para a rodada de investimento para acertar o valor correto, né? Porque tinha muito valor esticado, coisas absurdas, né? Que hoje é, a gente está vendo isso muito mais pé no chão, como você falou. Agora, no early stage, que no estágio que eu, eu estou anjo, pré-seed, né? você deve estar no estágio já série A em diante, é, é um estágio onde isso já era desde o começo. Dificilmente você viu uma startup com valores muito esticado quando, no, no early stage. Né? No early stage isso era, foi público, né? Muitos, muitas rodadas loucas de investimento que aconteceram, né? absurdas até, em termos de valuation. Então assim, eu concordo com você que a gente tem que estruturar a companhia para entender o que é melhor para ela e para os seus acionistas e para os seus sócios é, de mercado. Mas nessa linha você deve ter bastante colegas investidores, bastante amigos, colegas, empreendedores, né? É pessoas que e como, é, como é que você está vendo esse momento? Como é que você enxerga o, o, o empreendedorismo brasileiro? O que que você acompanha? O que que você, você frequenta? O ecossistema Sim. empreendedor de startups no Brasil?
2: Sim, bastante. A gente faz parte de vários hubs. É, sempre, eu, eu, eu por mais que a gente ainda não tenha acessado o recurso financeiro do venture capital, eu acho que não existe ninguém ou nenhum setor, vou chamar de setor é, no mundo que saiba escalar alguma coisa de uma forma tão rápida e com um modelo validado por tantos anos, porque a gente aqui no Brasil talvez tenha começado a escutar mais sobre esse assunto mais recentemente, mas é um mercado de décadas, né? É, então, existe, tem, meto, existe uma metodologia no mundo de venture capital tradicional de eliminação de riscos a cada rodada, é, de, de quais etapas você tem que passar, que a gente segue desde o começo, inclusive. Então, eu eu aproveito todos esses conhecimentos e tudo que é disponível e todos os papos que a gente pode bater em todos os hubs de todo mundo. Falo com fundos com bastante
1: frequência, inclusive. Você é, é assediado por fundos? Ah, sim, a gente se recebe bastante é contato. Isso. Mesmo né? não tendo feito rodadas, ele, o índice de empregabilidade dele é alto. Mantém o índice, bata papo, conversa, ah. se abra para conversar.
2: Porque, na verdade, a gente sempre pondera, sempre pensa, sempre de fato leva em consideração a possibilidade de... A, 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 acho que o que a gente gosta bastante é de até aqui... É, ter chegado até aqui com o poder da decisão, né? É, poder escolher daqui. Acho que agora é o momento melhor para a gente poder tomar a melhor o melhor
1: caminho, sabe? eu acho que uma empresa é... sadia enxuta que nem a sua é, abre o apetite dos venture capital, dos mais dos mais estruturados, digamos, dos dos, dos players mais é, é, inclusive internacionais, né?
2: Exato, é, a, a, gente, a gente vê dessa maneira. Vou dizer assim, a, o acesso a capital, ele é um diferencial competitivo monstruoso, monstruoso. Ao mesmo tempo que ele também, na minha visão... Te traz responsabilidades é um, traz responsabilidade monstruosas. responsabilidade também. e, por consequência, riscos. Né? Então, às vezes, a gente vê que o, o excesso de capital, ele também é, ele traz um risco de você criar uma cultura de excesso, né? uma cultura de não é, de Não, não valorizar as pequenas coisas. De, de, é, de não valorizar as pequenas coisas. Por exemplo, um dos nossos valores é fazer mais com menos. É, porque
1: é, é assim que a gente teve que fazer. Né? É, é assim que o empreendedor tem que fazer. É assim que o empreendedor tem que fazer. É isso que, é isso que a gente e, e, prega e os bastante. E os fundos grandes vieram com a história dizendo, cresça a qualquer custo. A né? qualquer custo. É, né? Não economize isso, naquilo. Não, pelo contrário. Exato. É, você...
2: é, eu, eu vejo assim, a indústria de venture capital tem, tem, tem gente de... Tem, tem, tem player de todos os jeitos. Uhum. Tem gente que esticou mais de fato, tem gente que continuou mais fundamentalista. É, às vezes eu leio matérias e eu acho um pouco injusto. O pessoal fala, ah, a indústria de venture o capital errou a mão. Ah, muitas pessoas erraram muito a mão, algumas erraram um pouquinho a mão, outras se mantiveram nas suas teses, mas assim, como todo setor, alguns erram mais, outros, outros menos. Então, é, de qualquer maneira, como, acho que o ponto é, acesso a capital é um diferencial monstruoso. E eu acho que de alguma maneira, se a gente tivesse visto... Algum player é, entrando no Brasil com um capital absurdo, é, provavelmente a gente teria é, que, pô, preciso jogar um jogo diferente. É, então, assim, é, é muito importante você também ler o mercado para poder tomar a decisão correta. Senão a gente poderia ter também ter sido
1: engolido, né? Você acha que o Brasil, ele Melhorou muito, né? e, assim, isso é uma constatação, né? no nível dos empreendedores brasileiros, tem muita coisa hoje, muito curso, treinamento, capacitação, é, muitas entidades é, apoiando o empreendedorismo, é, mas você, a gente está num momento, é, como é que você vê os próximos cinco anos no Brasil em termos de número de startups e, e negócios e projetos?
2: Nossa, eu vejo com muito otimismo. Eu acho que a gente tem pessoas cada vez mais capazes. Os ecossistemas se ajudam muito. Então, você vê founders, por exemplo, que já estão no segundo, terceiro empreendimento, já fizeram seus exits, estão fazendo, é, estão ajudando outros, estão entrando de anjo é. É, nas outras empresas. E, e isso uh, dá um... Às vezes, você por você ter um, 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 no seu cap table ali, ter um anjo que já fez alguma coisa, que você bem. ganha um ano. É. Dois anos, porque às vezes é uma apresentação que a pessoa te faz para outra. Então, isso dá uma acelerada, é, você tem um encurta caminhos. E, e acho que o jeito que eu mais cresci na vida como empreendedor foi estando perto de outras pessoas, estando perto de outros empreendedores. Então, acho que quanto mais pessoas capacitadas, por exemplo, você vê. É, o, o, o Eric DRD, eu acho que ele na, é, nadou no mar muito mais sozinho do que hoje a gente nada. O, o, é, o pessoal da 99 nadou no mar muito mais sozinho. É Abriu as portas desse
1: Brasilzão todo. E né, daqui cinco
2: anos, a gente, o, o pessoal que vai estar tá vindo vai nadar no mar com muito mais gente ali para ajudar. Então eu vejo com muito otimismo muito otimismo.
1: Bom, essa história de o mercado vai evoluindo, vai crescendo, eu também vejo, né a, gente, a Bolsa Nova ela tem dois aspectos no que você disse. O primeiro é que nós temos um fundo só de founders que fizeram exit e se tornaram agora o chapéu de investidor. É, a única que eu digo para eles quando eles vão vender a empresa, você só tem uma obrigação comigo para assinar esse documento aqui. É, aportar no fundo de founders, para fazer o give back para a sociedade. É. Né? Então a gente tem essa, eles têm essa obrigação. Tá, a gente já fez 75 exits. Né? A Bossa Nova é o maior número de exits da América Latina, o maior número de investimentos, 1.640. Então, a gente investe muito, é né? uma máquina é, de investir e apoiar o Brasil, o desenvolvimento econômico. E essa é uma, é uma questão que a gente está vendo na prática. Né? Eu sou empreendedores bem mais preparados, bem melhores, e, e eu faço ter um orgulho né, de ter participado um pouco desse, desse movimento, porque eu acho que o primeiro livro em português sobre captação de investimento foi o Smart Money, que é meu livro. É, eu tenho oito livros, mas é um dos livros foi escrito em 2015, se eu não me engano, 2015, acho que em 2015. É, esse eu li. É, você leu, né? É um livro extremamente simples, linguagem simples, né? que ajuda bastante o mercado. Eu acho que esse é o, é o papel que a gente tem, que, que todo mundo tem que fazer um pouco de give back. Meu amigo, Campas, Tiago Campas. Ninguém, ninguém sai daqui do Papo com o Anjo sem deixar uma dica, uma lição. Você já deu algumas, várias aliás. Mas eu queria que você olhasse ali e dissesse, desse, desse, deixasse a sua dica, a sua orientação para quem está nos assistindo.
2: É, João, eu acho que pensar uma, uma só aqui, é, eu acho que é tratar... Tá os outros como a gente gostaria de ser tratado. O é, que, que eu estou querendo dizer? Uh, se você tratar o seu cliente como você gosta de ser tratado como cliente, você vai ter clientes satisfeitos. Se você tratar os seus fornecedores com o respeito que eles merecem, você vai ser tratado como fornecedor com o respeito que você merece. Se você tratar seus funcionários com o respeito que eles merecem, você vai ter uma empresa com uma cultura é, maravilhosa. Você vai ter uma empresa como você como a empresa que você gostaria de trabalhar. Então, acho que uma coisa que eu e os meus sócios temos muito fortes é, é o respeito, assim, é tratar muito bem as pessoas. Às vezes por ser assim, você tem caminhos um pouco mais longos, você dá você tem menos atritos, então é, por consequência, você tem é, ação e reação ela, ela é um pouco mais demorada né? É, mas o empreender não é um jogo, não, não é um tiro de 100 metros, né? é uma maratona então você depende muito de relacionamentos. você depende muito das outras pessoas então relacionamentos acho que que são muito, fazem muita diferença no empreendedorismo e cultivar é, faz toda a diferença e quando você trata muito bem as pessoas, você, você trata elas com respeito, isso volta, você atrai pessoas que pensam da mesma maneira. Como eu comentei, sejam é, funcionários, sejam fornecedores, sejam clientes. É, então, acho que se eu fosse dizer isso, é, pense sempre, coloque-se sempre do outro lado e trate as pessoas é, como você gostaria de ser tratado. Acho que é simples.
1: Muito bem. Se coloque no lugar do outro, né, Tem empatia. Acho que a grande mensagem que o Tiago falou é sobre servir. A gente precisa ser servidor a gente precisa fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós mesmo sem receber nada em troca acho que essa história de esperar algo em troca é que é o problema que as pessoas querem sempre recompensa imediata e muitas vezes esse retorno vem com longo prazo, mas vem mas volta, tanto ao ver o tamanho da sua empresa ver o que vocês conquistaram, implantando essa cultura de servir então fico muito feliz da gente ter mais um grande empreendedor, empreendedores né, que vocês são quatro sócios né, no, na, e uma grande startup Brasileira e que uma startup mundial em breve, fandeada, com um grande fundo de investimento mundial. Queria eu ter tido a oportunidade de ter entrado lá no lugar do anjo que ele tem, né? É que esse assim, meu papel aqui é o papo com o anjo, né? Você deveria dizer assim, ô oh, João, tô liberando aqui para você 1% pelo valuation anterior, que você entrar na rodada, né? Quem sabe esse apelo não é atendido, né? O pedido ao anjo, né? Quem sabe acontece.
2: Vamos conversar, João. <risos>
1: Bom, senhoras e senhores, muito bacana é, você ter a gente aqui, ter vocês aqui com a gente no Papo com o Anjo. Toda semana, toda segunda-feira e toda quinta-feira agora, a gente tá é, aqui na Jovem Pan, no canal da Jovem Pan, no programa Papo com o Anjo. É isso aí, te vejo na semana que vem. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender?